1: Muy, 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 muy buenas Atractor, bienvenido a este capítulo 12 del podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Gracias, gracias, la verdad es que he tenido un bastante gran aluvión de críticas por el último, porque se hizo muy largo. Sí, sí, tenéis toda la razón, menos es más. Yo quise ahí acelerar el proceso para alcanzar más preguntas... Para que podáis seguir enviándome más preguntas... Y al final, hora y media, tres preguntas, acabé agotado... Tampoco creo yo que pude trabajarlas en profundidad como me hubiera gustado... Sí que es verdad que, bueno, están bastante bien... No, no Creo que hice un buen trabajo... Pero eh, al final, si yo me esfuerzo más y vosotros eh, lo, lo aprovecháis menos pues estamos aquí tirando energía por un tubo a la basura así que me tengo que reestructurar tengo que continuar así que vamos a dejarlo en dos dos preguntitas cada, cada programa a partir de ahora yo creo que tres es demasiado dos está bien voy a tratar de bajarlas de la hora ¿qué? ¿Qué te, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Y, y quiero cumplirlo cuidado porque quiero cumplirlo y voy muy en serio cuidado. Bueno, muchas gracias de nuevo ¿eh? por este feedback, muchas gracias por estar ahí, es evidente que, que estamos aquí haciendo algo grande, y bueno, en este programa vamos a tratar dos preguntas bastante interesantes, ¿vale? La primera va sobre una anomalía bastante poco, o sea, es poco frecuente, creo que es el caso en una entre 72.000 personas le sucede, así que igual no te sientes muy digamos eh, identificado, pero, pero bueno la forma en que yo lo enmarco es más allá de, de esa anomalía que es eh, la anomalía del ojo de gato, es una cosa curiosa, sino que yo lo trato más como sentirte diferente, tener una diferencia que puede ser cualquier cosa ¿no? desde la altura, desde tener la nariz eh, pues muy grande, algún defecto, algo que consideres negativo, pues un poco cómo afrontarlo para que deje de ser algo negativo y todo lo contrario sea eso que te hace especial y único eso por un lado y luego la siguiente pregunta que eh, también es muy interesante porque va sobre eh, qué considero yo eh, para mí mi opinión sobre tener ser relaciones públicas tener a una persona que te vende en este caso una chica que te que te haga de, de vendedora no de relaciones públicas de representante tuyo que como lo veo que me parece a mí porque es bueno, porque es malo, en fin, voy a profundizar un poquito en todo eso, eh, las, los beneficios, los inconvenientes y, en cualquier caso, lo que yo recomiendo. Así que nada, esto es lo que vamos a ver en, en este podcast en menos de una hora, cuidadín, cuidadín, que no es poco, y voy a leer eh, la reseña de este podcast. Tengo que decir que también me habéis avisado algunos de que... Eh, se ve que he, he repetido algún, alguna reseña por ahí y es probable, es probable porque, porque bueno, eh, suelo tachar las que voy haciendo en plan, esta la he hecho ya, la he hecho, la he hecho ya, la he hecho ya pero, bueno, no soy perfecto, me equivoco y a veces, en fin pensaba leer un par de reseñas como compensación lo cierto es que no lo quiero hacer mucho más largo así que solo voy a leer la siguiente reseña que esta no estará repetida Creo yo, vamos, casi pondría la mano en el fuego, pero no me fío porque no soy perfecto y, y, y me conozco. Pero bueno, mmm, si la repito, pues nada, eh, enhorabuena. Pero que no, que, que ha sido pues tantas cosas que hay que tener en cuenta con todo esto, que al final uno siempre pues tiene que leerla por algún lado. Bueno, esta reseña es de Alberto y se titula Fresco y cercano sin tecnicismos. Lo que más me sorprende es la temática, ser un hombre magnético y carismático. Siempre he tenido mi debate interno de si ser carismático se nace o se hace. Desde luego, me ayuda a entender mejor las dinámicas sociales y, gracias a ti, tus historias y efectos, el programa se hace muy ameno y divertido. Muchas gracias. Lo que marca la diferencia con otros podcasts es que este tiene menos tecnicismos, más frescura, cercanía... Resultan sencillas de realizar las técnicas y claras en su docencia. Esto último es muy importante. Yo de ti no me lo perdería. Mucho más que la motivación y la voluntad cuenta el entorno en el que te muevas. Créeme. Gánate ese entorno. Con este podcast podrás cambiarlo. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Eh, una reseña que me llega, que me llega. Es, he hecho hasta un comentario por el medio, que no suelo hacerlo, porque bueno, eh, se, agradece, se agradece estar ahí llegando como estoy llegando y, y bueno y, y la intención es que esto pues, pues llegue a más ¿no? porque ya como ya sabéis la filosofía de esto es la equidad es eh, que hombres y mujeres se nos valore igual y curiosamente en este momento de la historia en el 2017 que estamos en, en recién entrado abril pues eh, el hombre está en, en, en emergencias porque aunque se pinta mucho de que es la mujer la que está en tal desigualdad y, 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 que, bueno, y que, que somos unos asesinos eh, innatos, pues lo cierto es que lo que más que sí, que hay, hay cosas que hay que cambiar, por supuesto, pero una de las cosas que está eh, en peligro de extinción es la masculinidad. Cuidado, estamos. Uf, estamos que cualquier día ser hombre va a ser sinónimo de, de delito, ¿no? De, 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 en fin, de cualquier cosa. Y no, no, no. La masculinidad es el yang, la feminidad es el yin y no hay yin sin yang y viceversa, y hay que encontrar ese equilibrio existe en cada uno de nosotros dentro, o sea, yo tengo mi lado femenino y mi lado, mi lado masculino aún siendo hombre y, y tenemos que encontrar tanto la, el equilibrio interno como el externo, como el social y este es el, el, el objetivo esto es lo que, lo que, lo que se busca ¿no? También quiero aclarar una cosita muy rápida, y es que eh, he visto que algunos me, aparte de enviarme emails, me enviáis texto, eh, o sea, donde se formula la pregunta en atraídasporti.com barra atractor, que ahí podéis grabar vuestra pregunta de viva voz, pues también me habéis escrito la pregunta pensando: Ah, pues yo solo escribo, me, lo, me la va a decir. No. Todo email y todo texto, texto, yo no voy a leer más que las reseñas, no voy a leer nada más. Si quieres que te responda tu pregunta, grábamela. Y me la puedes grabar bien en atrayasporty.com barra atractor y ahí encontrar eh, esos sitios donde puedes grabarlo. O como hizo nuestra atractora, que, bueno, que, que en breve en unos programas podremos escuchar su, su, su pregunta, pues eh, lo grabas con el móvil o como puedas o como... Si tienes equipo de grabación hoy en día creo que quien no tenga pues en fin eh, tiene que actualizarse y me lo puedes enviar por email en un MP3 que yo lo pueda, lo pueda descargar y insertar aquí dentro para que podamos escucharlo eh, más fácil yo creo que no lo puedes tener así que lo que te digo no pienso responder a nada por escrito en este caso es la condición mínima que os pido para, para poder eh, tratarlo y creo que es justo no creo que lo que pido a cambio es bastante justo y muchos de vosotros lo estáis haciendo o sea que muchas gracias se me acumulan las preguntas por eso ahora quiero hacer un par quería hacer tres tres ya se me, se me sale se me escapa de las manos pero bueno y nada para, ya, para terminar como veis bastante conciso bastante rápido estoy que me salgo pues nada eh, vuelvo a decir que eso que graba tu pregunta estoy deseando que lo hagas si tienes algo que aportar más allá de tu pregunta si quieres hacer eso, una colaboración alguna temática que te gustaría tratar eh, están las puertas abiertas ya hicimos una colaboración un podcast anterior y, y bueno si consideras que tú tienes algo que aportar alguna temática quieres, quieres dar tu, tu visión eres un alumno mío que, que has hecho tu, tus pinitos y quieres darme tu feedback de lo bien que te ha ido y compartirlo en el programa con, con todos pues bueno si quieres me mandas un audio y me lo cuentas y yo lo inserto o si quieres pues hacemos un, un poquito de, de algo ¿no? un ratito aquí vamos que que en fin que todo lo que sea que pueda aportar a la gente que nos escucha a cada uno de los atractores que estáis aquí con, conmigo con nosotros perfecto por descontado por descontado en lo mismo en la misma dirección atrayasporti.com barra atractor me puedes dejar tu reseña de qué te parece el podcast si es que te está emocionando te está gustando te está aportando etcétera y eso pues lo voy a leer además se va a quedar publicado en la web que lo puedes hacer en, en iTunes, pues lo que, sé, lo, lo que suelo decir, no sé por qué iTunes tiene más repercusión que yo, no lo entiendo, pero así es. Entonces, si me dejas ahí tu reseña de 5 estrellas, si encuentras la sexta, no me importaría que la pongas también, de 6 estrellas, pero todavía no la hemos encontrado, creo que hay un truco para sacarla, pero todavía no la he encontrado si tú lo sabes, búscala sácala y méteme ahí un 6 estrellazas y, y sobre todo pues qué? Pues, por qué porque esto te está, te está ayudando te está gustando y crees que, que está aportando a, a nuestra causa ¿no? a nuestra masculinidad la defensa de la masculinidad no por encima de nada sino a la altura de lo que se merece como la feminidad y nada, con esto ya vamos a empezar con las preguntas. No sin antes decirte que en atreidesporti.com hay formularios, hay sitios donde puedes encontrar un video curso gratuito que por solo suscribirte son cuatro entregas en el cual hablo de, de desarrollar tu atractivo masculino un poco más en profundidad y con herramientas como el ciclo de Fisi, la regla RECEP, muy interesante a la hora de hacer mensajitos y de comunicarte con, con ella, en venusiano, muy, muy importante, en fin, trascenderla a la insistencia alfa. Eso es un matiz muy importante. En fin, yo, si todavía no, no lo has podido hacer, pues. ¿Por qué te lo estás perdiendo? <risa> bueno, pues eso es todo. Ahora sí, empezamos ya con la pregunta de nuestro primer atractor. Vamos a por ella. Hola Rey, quería hacerte una consulta. ¿Qué hacer cuando uno padece de un. de una extinción? Eh, en mi caso, un Coloma, que es un ojo de gato. Eh, así de sencillo, en uno de los ojos. ...la pupila es de forma gata ...y por ende... ...me voy escotear en, el, en el juego diurno... ...en el día... ...y en la noche me va muy bien... ...o sea... ...en la noche la escote... ...brillo... ...y en el día no... ...¿cómo vamos a hacer para sacarle... ...partido siendo que es algo que no... ...no me ha jugado por Muy buenas Atractor... ...la verdad es que es una pregunta... ...bastante... ...curiosa barra delicada... ...y... ...antes de... ...decir nada... ...y... Para dejarlo muy, muy claro, no soy médico, no soy un experto en, en salud, tampoco en anomalías o, o cosas, eh, digamos, extraordinarias, ¿vale? Soy... Eh, no tengo titulación que me respalde lo que voy a decir. Esto es totalmente mi opinión, eh, basada en mi experiencia. Um, y, y bueno, y... No sé si es necesario, pero lo voy a dejar claro Todo lo que está en este podcast y Esto es un disclaimer de esos eh, Todo lo que está en este podcast Está basado en mi experiencia En algo empírico Pero Tómalo como un consejo Como algo que pueda servirte Pero no como fe ciega y como dogma Y como algo que es así y punto Porque nada de lo que yo expreso aquí Es eh, verdad absoluta ¿De acuerdo? Está basado en mi experiencia Está basado en lo que yo considero continuamente se va mejorando y, y se va optimizando y tiende a estadísticamente funcionar mejor, pero no es en ningún caso a perda absoluta y funciona el 100% de las veces, ni nada por el estilo, ¿eh? o sea que, por favor experimentos en casa con gaseosa. Dicho esto además, tengo que decir que esta anomalía eh, pues no la mm, no sé, no, no era consciente de que existía quizás sí, pero bueno, nunca la había investigado, vamos, era algo que no y por lo visto, pues es más común de lo que pueda parecer. No es muy común, pero tiene su... O sea, no sé si he leído que era uno de cada 72.000 o así. De nacimientos, no estoy muy seguro. Eh, o sea, he leído un poco por encima, no hay mucha información, pero bueno, tampoco, mi intención tampoco es especializarme en esa anomalía, sino que sencillamente ver un poco que si tenía algún tipo de, de cosa que, que resaltar. Eso es... es, es sucede, no es muy 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 común, pero sucede, sucede. Y además connota en muchos casos cosas muy severas, ¿no? Y por lo que veo en tu caso no es así, en tu caso al parecer solo es una uno de tus ojos que se asemeja a felino, Cosa que, bueno, te felicito porque dentro de las cosas que he podido leer, que podían ser causantes de eso, o sea, causas de esa du duplicación de, de un genoma, pues desde retraso mental hasta bueno un montón de, de anomalías ya verdaderamente reales y que y que sí que, que, bueno, que ahí ya eh, difícilmente puedo aconsejar nada. Aquí hablamos solo de, al parecer, una... Un, una Diferenciación estética. Y, y fíjate qué palabra estoy utilizando, diferenciación. No estoy diciendo un problema, ¿de acuerdo? Además, no digo un problema, no porque, o sea, no te he visto, no sé cómo son tus ojos, la verdad es que estoy totalmente a ciega, solo tengo tu. Tu. Eh, tu. tu voz y lo que me describes. Pero en ese mismo texto me dices que que por la noche muy bien. Que te diferencia, te desmarca y por el día. No, con lo cual interpreto que es eso, una diferenciación estética, estética en el sentido no de operación ni de maquillaje, sino que tienes una apariencia diferente y por la noche te, te causa ventaja y por, la, por el día no. Entonces, eh, estamos hablando de una diferencia, no de un problema, ojo, de una diferencia, pero eh, una limitación. Y como bien decía hace unos instantes la limitación real sí que sería lo que he comentado eh, de, de una anomalía importante como hay problemas de, de, hasta en los pulmones en fin, hay problemas muy muy severos con, relacionados con, con eso que tú me comentas con, con el ojo de gato vamos. Eh, en este caso al parecer no es así y tiene pinta de ser algo más mental porque por la noche sí que te funciona por la noche por lo que sea eh, confías más en ello y por el día, pues, has tenido experiencias que te confirman la creencia de que por el día no funciona. Eso, yo, por lo que recibo de tu mensaje, entiendo que esta es una creencia. Ahora bien, puede ser, puede ser que por la noche, eso como utilizando el dicho de todos los gatos son pardos, es decir, todos los gatos se parecen porque la oscuridad nos hace ver menos cosas, tenemos menos sensibilidad visual, pues igual al estar por la noche en discotecas y zonas de, y demás, tus ojos, o sea, el ojo en este caso distinto, eh, se aprecia de una manera mmm, atractiva, por así decirlo. Sin embargo, por el día, la luz hace que tu ojo se vea perfectamente en su magnificencia y quizá no es tan perfecto algún, tiene algún defecto tiene alguna algo que eh, puede puede llegar a ser desagradable a la vista que sea que, que digas qué le pasa en el ojo vale si ese es el caso ya estamos hablando de algo más real desde luego no es una deficiencia tan grave como las que he leído pero sí que puede ser estéticamente vuelvo a lo mismo un poquito distinto entonces ya sería algo más real pero no sería completamente real puesto que hablamos de que te funciona en algún momento es atractivo ¿no? entonces eh, me niego a creer que no pueda serlo también durante el día ya te digo, a menos que sea algo muy aberrante algo, algo que jolín, que realmente eche para atrás ¿no? que quede sensación de enfermedad o sea, si, si tienes un, un algo que, que da esa sensación pues de buenas a primeras el, el primer contacto visual lo que sea, el, el, el percibirlo puede traducirse en rechazo pero, eh, Pero bueno, no lo sé. Hablo de. totalmente de. Pues eso, imaginándome que, que espero que no sea así. Pero bueno, en el caso de que eh, no sea así, que sea algo más mental, pues vamos a. Vamos a trabajar en nuestro sistema de creencias y en confiar en que. en que. Bueno, en muchos casos la gente que te pueda criticar por ello, te diga, ah, qué ojo más raro tal puede ser una, una forma de envidia eh, a mí me ha pasado mucho en mi infancia y no, no por nada de eso, sencillamente bueno, yo he tenido muchas críticas, me han hecho bullying, me han hecho un montón de cosas y he, me he dado cuenta con el tiempo que al final era eh, cuestión de diferenciación, cuestión de que por lo que fuera, además instintivo no tenía muy claro que era algo tal sino que esa gente esos compañeros quien fuera veía amenazado su status quo y entonces eh, inconscientemente atacaban a donde podían ver alguna vulnerabilidad o donde ellos consideraban que era una vulnerabilidad. Entonces es importante que tú veas eso totalmente con la intención positiva que tiene. Es decir, eh, te hace diferente automáticamente y eres distinto a muchísimo, a la inmensa mayoría, porque como digo, creo que era uno de cada 72.000, es decir, gran diferenciación. Y entonces tú puedes decidir de alguna manera si interpretarlo como diferenciación negativa, que putada, o diferenciación positiva, jorín, soy distinto a simple vista. Esa confianza que vayas a tener en, en esa diferenciación va a marcar la diferencia, valga la redundancia. Cuanto más trabajes en, en creerte que eso que tienes no es un defecto, sino que es una virtud, ojo vale No es una, jolín, tengo algo que, que me hace ver mal. Cuanto más confiesen que es algo que te diferencia positivamente, que te desmarca, que se te hace ver más, llamas más la atención y que puedes jugar con ello, cuanto más te lo termines creyendo, más va a jugar a tu favor. Porque aún en el caso de que sea un poco desagradable la vista al principio y demás, el carisma que vas a desenvolver, Alrededor de esa confianza que tienes de que esto mola mucho en este caso ese ojo pues eh, se contagia eso es el contagio emocional tener ese contagio emocional aunque al principio pueda resultar en un uh, al final digamos que puedes atrapar en, es, en esa red tuya emocional de confianza y de estar a gusto contigo mismo e incluso de sacarle partido ¿no? de decir sí a qué mola a que mola mi superpoder ¿no? mi diferenciación esto ya te digo dependiendo del grado de, de o sea el grado que tú percibas el nivel en que tú percibas esa diferencia o sea, si lo ves te miras al espejo y no te gustas y dices jolín, es que, es que, es que es que, si no haces más que machacarte pues estás trabajando en la dirección contraria estás totalmente posicionándote como tengo un defecto cuando interactúes con gente que no conoces o conoces poco estás, vas a hablar con miedo con que no se fijen que no lo vean por favor que no me juzguen ojalá que no me que no me que no me ¿de acuerdo? y, y aunque sea o sea realmente esa, esa, difer esa diferenciación que tienes esa anomalía eh, no es, es neutra no es ni buena ni mala es o sea igual eh, eso en otra cultura eh, a, a nivel cultural por así decirlo sería es con, considerado un dios porque tienes una cosa que te han dado los dioses ¿no? por decir algo por un ejemplo aquí quizá no se ve bien a simple vista culturalmente porque se denota una anomalía o sea que puede ser negativa pero como tú la reencuadres y la remarques va a va o bien conducir en una dirección u otra y en este caso personalmente yo creo que te conviene eh, dirigirlo en la dirección que, que, que más te dé es lo mismo o, o muy similar a gente que pueda tener la nariz muy grande y sienta complejo de narizón o, o por ejemplo yo ya me, me estoy quedando muy 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 calvo y, y eso puede generar un complejo no de ostras estoy perdiendo pues, mi juventud se me, se me ven las ideas etc bueno, eh, yo es algo que, que lo juego a mi favor y que, que implica pues madurez, implica crecimiento, implica testosterona, en fin, lo que, la historia que tú te quieras contar, que quieras vivir, y que quieras hacer para confiar en que eso que tienes te aporta, no te resta. Y creo que eh, realmente, realmente ahí está tu, tu trabajo. En, en, a, apóyate en esas experiencias del día que te han servido de perdón de la noche que te han servido como éxito para traducirlas, transportarlas, llevarlas al día y piensa que eso, que por un lado estarás tú comunicando durante el día eh, ese miedo a, a ser percibido como inferior realmente, porque tienes un defecto, no una virtud, no tienes algo que te desmarca, sino algo que te hace entrar dentro de eh, una persona con, con un problema. Estás creyendo eso y eso lo estás con, comunicando seguramente y aun cuando tú creas que esto está o sea que, que sí que molas que tienes una diferenciación que eres súper genial que es uno de cada 72.000 solo con lo del ojo luego ya con tu personalidad etcétera no aún así la vida te va a poner en tu sitio y te va a decir a ver a ver tanto te lo crees tú que molas tanto a ver por qué y van a haber gente con, con envidia inconsciente que te va a tratar de criticar o, o, o parodiar etcétera o sea te lo digo a mí también me ha pasado no por eso pero por otras cosas y es tu papel es tu trabajo es, es tu responsabilidad estar por encima de eso y quien te parodie yo personalmente cuando me pasaban cosas así, pues me reía con esa persona y disfrutaba diciendo, ostras, sobre todo hay gente a veces muy creativa y que, que, que lo hace para joder, pero también son muy graciosos. Entonces yo me reía con él, qué bueno, eh, me ha encantado. Y claro, solo esa actitud de no me ofende, a mí no me molesta. Y, y sí, es verdad, tengo algo raro. Lo quieres interpretar de la manera de que es... Chungo, pues para allá, allá, allá tú, perfecto. Yo hasta me río de tus comentarios porque, igual, hasta entiendo que, que un comentario de ese tipo, eh, ¿de quién va a venir? De una persona con poca cabeza, o sea, con poca sensibilidad, eh, no sé. Sobre todo si lo hace con ganas de ofender. Es que le, le falta mucho, mucho, mucho por aprender en esta vida, porque esta vida no va de joder al, al, al semejante. Eh, eso, eso era en la época de supervivencia cuando había escasez y era como, como yo? comes tú? Pues entre tú y yo, lo siento, pero como yo. Pero esto ya no es así. O sea, ya hoy en día, eh, por mucho que, que, que se diga que hay crisis y que la vida va para atrás y que fin del mundo, no, cada vez hay más recursos, la tecnología avanza, cada vez tenemos más de todo para todos. Ya hemos hecho el cambio de paradigma y lo que pasa es que no nos estamos adaptando y pensamos que eso, que la economía ha sido la mierda, porque evidentemente el capital va a tener que haber un cambio ahí importante a nivel económico. O sea, el dinero tiene que tener un cambio, ya veremos cómo, cómo lo hacemos, porque el valor tiene que ser otro que el consumir. Y el, y el necesitar objetos. Eh, tenemos unas necesidades, sí, yo ahora tengo aquí un equipo en el que estoy grabando el audio y lo necesito para grabar, pero de ahí a, a morirme de hambre por no por otras cosas que no tienen sentido, en fin, no me voy a meter ahí. Pero bueno, eh, estando con esa mentalidad de esta persona donde va, pues te puedes reír y, y, y verlo con, sabes como un poco con, con compasión. Luego ahora, gente, y a mí me pasaba también que te va a hacer parodias, pero parodias buenas, o sea, sin esa mentalidad jaced, con ganas de reírse y de disfrutar y de hacerte reír. Y vas a decir, ostras, qué bueno. Eh, y, y te vas a aprender a reír de tu, digamos, eh, pues anomalía, ¿no? De tu de tu diferenciación. Y decir, ostras, pues sí. Eh, no sé, es que uf, podrías hasta ponerte tu propio mote, haciendo alguna interacción, diciendo, hola, soy Puma. Y, y la gente, y, y preguntarle, ¿a qué no adivinas por qué? ¿Sabes? Ya estás poniéndote en una posición, sí, parece un felino, pero es que soy un felino, soy fiero, tengo mucha energía. Preguntas como, ¿tú sabes cuántas veces copula un león eh, con, con una leona? Eh, es que no me acuerdo bien de los datos, pero es una barbaridad. No sé si están 24 horas formicando a intervalos de cada dos minutos. No sé, no me acuerdo, pero los felinos son unos... Folladores espectaculares. Entonces puedes reencuadrarlo todo. Mm, eh, ya te digo, es más cómo te vendes tú y cómo crees, cómo te, cómo te percibes tú y cómo lo contagias que, que lo externo. Lo externo, ya te digo, te va a poner en tu sitio y te va a poner a prueba. Y te va a venir el típico listo que va a decir: Ah, mira, aparece. Y, y, pero eso es una prueba de la vida para ver si estás o no estás. Si te afecta y pierdes esa batalla, es que todavía no estás. ...y tienes que seguir trabajando... ...pero en cuanto esa batalla esté ganada... Eh, ...va a ser como, como Matrix... ¿no? ...o sea que te van a disparar las balas... ...y en vez de agacharte para esquivarlas... ...vas a poner así la mano hacia adelante ...y se van a parar y van a caer al suelo... ...¿por qué? porque va a estar por encima de esa sensación... ¿no? ...bueno, es un trabajo que tienes que hacer... ...y, a, y desde ya, mírate al espejo... ...aprende a, 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 a admirar... A, ...a deleitarte, a enamorarte de ese ojo... Eh, piensa el, los resultados que te da durante la noche y cómo se van a triplicar por el día y, y, y disfruta de eso quiérelo porque es, o sea aceptación la aceptación es todo lo contrario a la resignación es de acuerdo esto es lo que tengo no lo puedo cambiar cómo hago para que esto que tengo que no puedo cambiar amarlo y, y, y sabes o sea casi casi pues eso enamorarme perdidamente de ello espero haberte dado algunas claves interesantes un abrazo enorme mucho mucho ánimo de verdad que, que bueno hay un trabajo ahí pero yo creo que todos 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 tenemos nuestros trabajos eh, son nuestras cosas que, que depurar y, y, y aún así eso mucho ánimo la verdad es que es un, un caso curioso curioso y anecdótico y gracias gracias por preguntar vamos a por la última pregunta
0: hola Ray muy buenas a todos eh, primero de todo darte las gracias por, por el atractor y por todas estas ayudas que nos estás dando y encima gratuitamente eh, enhorabuena y sigue así y para pasar a la pregunta eh, lo que yo quería saber eh, era que qué te parecen eh, las celestinas, es decir, que alguien te ayude, una chica o un chico a acercarte o aproximarte a una mujer eh, en el sentido de, de cuando estás en un sitio así con que la gente ya te conoce o que es un grupo reducido como podría ser en la universidad en el trabajo en un colegio incluso en algún pueblo pequeño porque es como que tienes una reputación y el hecho de ir abordando mujeres pues podría ser algo que juega en contra y así es como que se esconde un poco eh, dime qué te parece y cómo cómo tendríamos que hacerlo eh, eso es todo, muchas gracias y espero tu respuesta
1: Muy buenas Atractor, que qué me parece tener unas relaciones públicas joder, pues, qué me va a parecer me parece espectacular eso... Lo recomiendo, lo recomiendo. Es como. Eh, bueno, es como si eres artista y me preguntas, ¿tú me aconsejas tener un representante? Así a bote pronto, la respuesta sería sí. Pero, por supuesto, tenemos que matizar, tenemos que matizar. Eh, porque no es lo mismo o sea tener un buen representante, tener unas buenas relaciones públicas, a tener una mala. <risa> porque todo lo que te puede ayudar por un lado, te puede boicotear por el otro. Pero. Vamos a suponer que tenemos un, unas relaciones públicas o una, representanta, una representante pues que, que hace muy bien su trabajo, pues por descontadísimo, o sea, vamos a tener preselección, pues, si es una chica en este caso que habla bien de nosotros, pues el discurso que diga o todo lo que diga eh, pues, va a ser utilizado en tu favor, <risa> no en tu contra, a menos que sea muy mala. y. Y eso, todo lo que diga puede ser utilizado en tu contra. Pero sí, evidentemente, la preselección, para los que no lo sepamos, eh, es mmm, un poco lo que sucede. Por poner un ejemplo, imagínate que ya has sido directivo. Hablamos de, hablamos de que eres el directivo de una empresa o estás, estás eh, haciendo eh, la preselección para ser directivo de una nueva empresa y has trabajado previamente para otras y esas otras dan su, su opinión sobre ti y dan una buena opinión dicen la verdad es que ha sido un muy buen directivo nos ha encantado y bueno esperamos que le vaya súper bien eh, allá donde vaya porque es un, ha sido excelente ha conseguido X, Y, Z nos ha hecho mejorar las ventas papapa, papapa, lo que sea entonces eh, con esa con ese currículum con esa con esa preselección o sea, otras, otras empresas ya te han probado y ha sido excelente a la empresa a la que vas le da mucha más confianza y dice, oh, pues este tío tiene pinta de que lo va a hacer bien. Ya no solo me baso en mi intuición y lo que pone un papel, sino en lo que otras empresas hablan de él, ¿de acuerdo? En este caso, si otra chica va diciendo de ti cosas positivas sobre ti a otras chicas, pues esas otras chicas eh, muy probablemente eh, digan, ah, interesante. Y ojo, hablo de decirlo bien porque no es... No es decir, ah, este chico es estupendo, el mejor novio que tuve en mi día tiene un sexo estupendo. No, eso no se hace así. <risa> o sea, la preselección buena es cuando una chica incluso hasta puede que te critique por algo, pero de manera que suena positiva decir decir, oh, este pues es un poquito cabroncete, ¿eh? porque la verdad es que eh, yo hasta que se un poco la cabeza era un picha brava. Picha vale, brava aquí en España es que bueno eh, que tiene sexo con muchas mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios incluso que pueda parecer negativo a una mujer le puede parecer positivo, puede decir, ah, sí, este sabe lo que se hace. Cuidado con esas cositas. Evidentemente me hablas de, de un sitio pequeño, de un pueblo, etcétera, donde la reputación es importante, pues no será el me mejor tipo de publicidad a nivel global, o sea, en plan cartas, en plan público, pero igual esa chica, esas relaciones públicas tuya, cuando está con la chica que toca soltarle a entre ellas dos en plan íntimo ese comentario pues puede potenciar mucho tus ventas ¿no? básicamente entonces bueno la preselección básicamente es eh, es un introductor sexual que eh, le da a entender a otras chicas que tú ya has sido seleccionado previamente por, o, por otras chicas atractivas con lo cual estás a la altura ¿no? tienes digamos la experiencia eh, y por eso imagina eh, lo que he dicho o sea otra chica atractiva porque claro ¿quién es esa persona que te hace de relaciones públicas o sea ¿es, es una chica del montón o es una chica influyente es una chica quizá digamos eh, bueno lo hacen mucho en publicidad no sé si, si serás consciente de que en cada dos por tres en todos los medios publicitarios en todos los anuncios siempre sale algún famoso hablando de algún producto probablemente ni siquiera el producto lo haya probado y ni siquiera le guste Esperemos que sí, pero puede que no, pero tú al asociar esa marca a ese famoso que tiene esa reputación, automáticamente esa marca gana esa reputación. ¿Vale? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, en, en este caso, si tu relación es pública, cu cuanto más potencial tenga tus relaciones públicas, cuanto más influyente sea, pues más vas a conseguir, más vas a. Más influencia, más credibilidad, más potencia, más de todo. Con lo cual, si tu relaciones públicas es la chica más atractiva de un local o de un lugar o de, un, o de un conven una convención social, ¿no? pues, pues te, te va a influir mucho más, te va a dar mucho más poder que si es una chica normalita o poco conocida o, o o bueno, tiene un estatus, entre comillas, estatus me refiero tanto a social como físico, o sea, que se la, se la perciba como atractiva y con don de gentes o no. En fin, esto es el perfil psicológico, que tiene que ver con su aspecto físico y su sociabilización, su sociabilidad, o sea, la capacidad que tiene de, de ser sociable, de hablar con mucha gente. O sea, una, una chica de relaciones públicas de una discoteca habla con muchísima gente, eh, aunque no sea un súper pibón, ya tiene mucho más contactos, tiene mucha más influencia, tiene mucha más, digamos, estatus a nivel mental que otra chica que igual es súper, súper atractiva, pero igual no controla el idioma, no, no habla bien, no se comunica bien y sí, es muy atractiva, pero no tiene lo que la otra tiene, que es donde de gentes. ¿no? Cuando juntas ambas, pues claro, es la bomba. Entonces, eh, pues básicamente es importante también eso, quien te está representando porque como dice la palabra, te representa si te representa a alguien que no está a la altura pues te está haciendo un flaco favor, que es lo que eh, lo, lo que tenemos por otro lado no por un lado es te está ayudando o no yo esto siempre me acuerdo de la escena final, de la lucha final de la película de gran halcón de Bruce Willis donde él, él, él se está pegando contra el malo y llega la chica y le empieza a ayudar disparando con una pistola a, intentando darle al malo y le da el hombro a él y le jode el hombro y, y para así la mira y dice, no me ayudes más, déjalo. Es buenísima esa estera, Yo fue, me, me, me descojonaba. Efectivamente, no me ayudes más, para, para, ¿sabes? para amigos así a qué quieres enemigos. No? Entonces, eh, si tienes alguien que te hace lo que vendría a ser un anti-homenaje, pues claro, luego tienes que compensar todo el destrozo que te están haciendo. Así que en ese caso no te recomiendo tener unas relaciones públicas. Ahora, ¿qué pasa? Lo contrario, si es una tía que te hace homenajes demasiado buenos, cuidado, porque luego tienes que cumplir expectativas. Tienes que estar a la altura de lo que se ha dicho de ti. Con lo cual tampoco yo lo recomiendo. Una cosa es que te pongan muy guapo y otra cosa es que te, te pinten de una manera que no eres, ¿no? Te digan, eres Brad Pitt. Si eres Brad Pitt y no eres Brad Pitt, y ya sé que ahora mismo Rapid no es el hombre más guapo de la Tierra pero yo me he quedado en esa época <risa> no estoy muy, muy... bueno, en fin sea quien fuere eh, si te pintan de alguien que está muy por encima o sea, la, la idea que coge esas chicas sobre ti está muy por encima de lo que tú eres y luego no cumples expectativas pues va a ser un fiasco va a ser lo peor que te pongan muy guapo es otra cosa o sea, que dentro de lo... o sea, que resalten lo mejor que tienes incluso ahí darle un puntito más bueno, no pasa nada si tienes que sacar lo mejor de ti, para estar a la altura de lo que se ha dicho de ti, es bueno, porque un poquito de, 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 de energía, ¿no? de, de esfuerzo, entre comillas, siempre está bien. Yo creo que, que ese tipo de energía es bueno. Pero ni los extremos por arriba ni por abajo, creo yo. En mi opinión, en un, un homenaje exagerado, me ha, me ha pasado. ¿eh? yo en, en, en su época, cuando, cuando empezábamos, había veces que los homenajes eran... Devastadores, días madre mía, menudo me has puesto ahí, soy dios y ahora yo como compenso esto, quedaba poco creíble y se veía ahí artificial y luego esto, esto entre nosotros cuando, cuando salíamos ahí estábamos probando cosas y luego pues salías con los típicos amigos que da igual y la típica broma que te dejan fatal, que te meten ahí una que, que dices, jolín, no, no me ayudes más, déjalo, ya me apaño yo solo y no era broma, no era con corazón te soltaban ahí, ah, este, ¿conoces a este? pues qué raro, porque este tío, no sé cómo, por qué haces con él, si debe... Uy, vale, vale, déjalo ya está, ya está, tío gracias, eh, sí eh, este era amigo mío hasta hace un minuto, o sea eso es, eh, evidentemente, eso pasa mucho también con, con con los grupos de amigos que salen y se boicotean unos a otros porque hay mentalidad de escasez, de escasez y se trata ahí de boicotear unos a otros y lo único que se consigue es que todos pierdan. Porque si a tu amigo lo tienes que joder, ¿qué amigo tienes? O sea, estás hablando no solo de tu amigo, sino de tú, de ti, de, él, de con quién te rodeas. Te rodeas de gente a quien tienes que boicotear, por lo cual ellos te boicotearán a ti. Menudo en una situación en la que vives. no Yo como mujer a tu lado no voy a tener situación privilegiada porque vamos a estar ahí de riñas, ¿no? No, ¿no? no tenemos apoyo, respaldos, gente que, que, que hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Que sabe que se van a sacrificar, por así decirlo, que no es la palabra, pero bueno, van a ayudarte en este momento a ti y, y tú les ayudarás cuando sea y os vais a apoyar el uno al otro, en fin. Y como último punto ya, ¿vale? O sea, hemos hablado de si es bueno o malo, efectivamente es bueno si es bueno y, malo, y muy malo si es malo. Eh, que desde luego quién es ese representante tiene que representar y cuanto mejor te represente mejor tanto con la calidad de la persona que te representa o sea con su influencia personal como el homenaje que hace de ti ¿vale? Eh, y por eso he hablado pues de la publicidad y de los famosos que venden productos y que, que eso pues, vende mucho y, eh, y que los homenajes pues tienen que estar digamos equilibrados es decir no importa que estén un poquito por encima si están un poquito por debajo tampoco pasa nada porque siempre luego incluso o sea si por lo que sea se deja alguna cosita que ya te mole no pasa nada ¿por qué? porque lo, luego lo puedes sacar y siempre pum es un extra y dice, ah pues esto no me lo había contado mi amiga pues ya lo sabes ¿vale? así muy sutil sin necesidad de aprobación de validación y de demostrar nada pues también es un, es un punto si, si ya te lo dan todo hecho y la tía ya sabe todo pues, pues falta ese grado de sorpresa ¿no? o sea que mmm, equilibrado que se quede un poquito por arriba un poquito por abajo puede estar muy bien si se pasa por arriba puede ser eh, una, mucha tensión y al final eh, no dar la talla y si es muy por debajo pues igual ni siquiera a la chica le interesa escucharte ya y se está perdiendo una excelente persona como eres tú pero, pero a pesar de todo esto y de ser muy bonito y de yo lo re recomendarlo, bien hecho, no puedes jamás dejar tus ventas, dejar tu producto, dejarte a ti, eh, o sea, dejar tus, tu responsabilidad como, como atractor en manos de otra persona al 100%. Nunca, nunca jamás mm, debes delegar 100% eso. Es decir... Tienes que tener, eh, como si dijéramos, afiliados, que sería la palabra técnica, eh, personas que te venden, en este caso unas relaciones públicas que habla de ti muy bien para facilitarte las cosas, pero desde luego tú nunca debes de dejar de aprender a venderte a ti mismo y de hacerlo siempre que puedas. O sea, que yo creo que un poco también veía ahí esa pregunta buscando el huequecito de oye, ¿y si me lo hace alguien y yo no tengo que hacerlo, no será mejor. <risas> No, si alguien te lo hace y te lo hace bien, puede ser mejor. Si te lo hace mal, puede ser peor. En cualquier caso, nunca puedes dejar tú de hacerlo. Sea un pueblo, sea eh, la cuatro metros cuadrados, sabes que no haya casi gente. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito de 800 habitantes aproximadamente en, en hora punta, o sea, es decir, en temporada alta y de normal hay mucha menos gente y... Mmm, evidentemente si me vende alguien mucho mejor pero yo desde luego me vendo cuando me tengo que vender como me tengo que vender entre comillas lo mejor que puedo evidentemente no estoy todavía vendiéndome ni, ni mi función en la vida es agradar a todo el mundo ni ser dios para nada o sea yo tengo que estar cómodo estar a gusto conmigo mismo hago mis historias es decir no voy por el pueblo trajeado con corbata y con gomina, ni de coña o sea, yo igual voy en chándal en mis momentos tranquilos, cuando voy a hacer deporte, o cuando voy a comprar el, iba a decir el pan pero yo no compro el pan, pero bueno, cuando voy a comprar aceite o lo que sea, pues o carne tal, pues igual voy muy cómodo, porque igual estoy trabajando en ese momento y yo no necesito ponerme Ropa elegante para, para esas cosas. Sí que me pongo ropa elegante o ro, ropa apropiada cuando tengo que hacer talleres y cursos, porque sí, es, es, es necesario, pero no voy así eh, pues por casa mientras estoy tranquilamente haciendo mis cosas. Ahora mismo estoy muy, muy, muy cómodo, por cierto, o sea, muy cómodo, muy holgado y muy, muy cómodo. Y, y muy probablemente salga así a la calle, porque no voy en pijama, pero voy muy cómodo. Y sí, es verdad, eso no, no me está vendiendo especialmente, pero la apariencia es una cosa. Yo cuando me comunico, cuando hablo, cuando me expreso, sé que eh, mi indumentaria se queda en un segundo plano. ¿vale? Si no hablas conmigo, igual no, igual dices, uy, este chico qué cómodo va por la vida. ¿no? Y además eso, eso además denota que me importa bastante lo que piensen de mí, que me gusta estar cómodo y que voy a mi bola. que Además voy a mi bola. Pero cuando, cuando, repito, cuando tengo que venderme, no por obligación, sino es el momento cuando, cuando me comunico con alguien, cuando tengo que hacer algo, entonces saco, entre comillas, mi mejor versión y, y me expreso de la mejor manera que puedo y considero no solo por mí, no solo para ser más guay, sino porque creo que la persona con la que me estoy comunicando se merece lo mejor de mí. Se merece... Ver que tiene ante una persona pues afable, que es interesante, que tiene que aportar, aunque sea, ya te digo, para comprar el aceite, ¿vale? Entonces, eh, fundamentalísimo y súper importante, tú no puedes dejar de venderte y delegar 100% eso a nadie. O sea, tú delega, pues eso, afiliación, que se llama, ¿no? Que es que otros venden tu producto por ti a cambio de lo que sea. No sé en este caso qué puede ser, pues amistad, o a cambio de que tú luego a ella la vendas a tus amigos, en fin, como consideréis el intercambio que haya entre vosotros, o pagándole, yo que sé, a cada uno, lo que sea. Evidentemente, tiene que haber una contraprestación normal, si no eh, es demasiado altruista, no creo yo que, o igual sea. Me da igual, eh, me, me importa un poco. Lo que no puedes dejar, al medio de la cuestión es que no puedes dejar de lado tu venta de ti mismo y, y ponerte a la altura de las circunstancias que consideres, es decir, si yo ahora me voy a una entrevista de trabajo o a hacer una entrevista en, yo no sé, en algún sitio, tengo que estar de, de cuerpo presente, pues no voy a estar eh, como estoy, ahora me voy a arreglar, me voy a poner visible, ¿no? es lo normal. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, hace poco descubrí un, un, un youtuber que es doblador, de estos de, de o sea, hace audiolibros y publicidad y tal. Es, es americano. Se llama Miguel. Miguel no sé qué. <ríe> Miguel de audio o algo así. Es, es bueno, pero es americano. No, no estoy igual. Nos interesa. En cualquier caso, el tío eh, tiene su, eh, su cabina insonorizada en casa que, que bueno, están mirando por ese tipo de cosas. Me gustaría mejorar la calidad del audio y todo esto. Bueno, pues el tío está ahí y él pues tiene ropa muy cómoda, te enseña cómo lo hace él y lo tiene todo muy guay. ¿Qué pasa? De vez en cuando tiene que ir a estudios profesionales a hacer... Eh, hacer grabaciones profesionales ¿no? entonces él dice, pues cuando vayas a. Te da un consejo de consejos, dice, pues aquí me tengo que vestir me falta ir de corbata, tienes que ir cómodo, ancho que estés a gusto, pero presentable porque tu cliente va a estar ahí, el cliente directo va a estar ahí te va a ver y, y no solo le basta con que tengas una voz preciosa y lo hagas muy bien, sino con que vea que estás presentable ¿no? luego aparte te dice el tipo de ropa que no haga ruido, porque igual te pones muy tal pero hace... y mientras grabas... Se, te cargas la, la audición, etcétera, ¿no? o sea, te, te, te dice consejos muy interesantes y entre ellos eso, que, que, que te tienes que vender a todos los niveles y que, que por muy bueno que seas en tu trabajo, en este caso eh, con esa voz, el, el, la ropa, la apariencia, luego dice habla con todo el mundo cuando llegues allí saluda Les, eh, habla un poquito con el cliente, un poco lo que llaman ellos small talk que es como un peque una pequeña charla, hablar un poquito así de, aunque sea trivial para entrar en contacto, para que vean que eres una persona normal, sociable, íntegra, o sea, eso va a hacer que luego te quieran volver a amar, porque no solo haces bien tu trabajo, sino que es agradable trabajar contigo, que eso es también muy importante, ¿no? Pues eh, lo mismo aquí, o sea, tener una buena vendedora de tus servicios, <ríe> o sea, unas buenas re relaciones públicas, una... Preselección, ¿vale? Una tía que te está por ahí vendiendo, una representante, muy bien, perfecto. Si lo hace, y cuanto mejor lo haga, mejor, o sea, vas a multiplicar tus ventas. Y si no es una y son tres o son cinco, o sea, tu atractivo va a ser mayor porque tienes más influencia. Hay más gente hablando bien de ti, hablando muy bien de ti, diciendo cosas estupendas de ti. Te vas a hinchar, Correcto. Y, o, o igual no muchas, sino que pocas, pero de mucha calidad. O sea, chicas muy, muy, muy. Eh, muy, muy bien consideradas, de gran reputación, etcétera, como sea. Perfecto, cuanto eso, cuanto más mejor, pero tú jamás, jamás, jamás puedes delegarlo al 100%. O sea, tú delega lo que tengas que delegar, o sea, lo que ellas quieran tal, pero tú en cada ocasión tienes que seguir haciendo tu trabajo. <risa> tu trabajo es pues, siempre tu trabajo, porque si llegas a hacer tu trabajo, llegará un momento que te venderán de puta madre y cuando llegues allí no darás nunca la, la talla porque, porque dirán, oye, pero pues si sí, yo no, o sea, a mí me han vendido algo que no era así. ¿por qué? Porque, porque no vas a ser así más porque has delegado una parte que te crea que te construye y bueno, aquí acabamos el episodio de hoy, espero, espero haberlo hecho mucho más ameno y breve yo creo que sí, creo que esta vez hemos cumplido así que nada seguimos adelante, a ver si gracias por todas las preguntas esto está, esto está yendo viento en popa me mola vuestro feedback un montón gracias, mucho ánimo, más energía